0: Gerd Kommer ist einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands und hat ein Depot in Millionenhöhe. Doch wie legt er eigentlich selbst an? Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Wir haben im ersten Teil unseres Interviews gesprochen, warum du findest, dass Immobilien Mieten besser ist als Kaufen und welche Kosten es da gibt, die man im Hinterkopf haben sollte. Jetzt sprechen wir darüber, wie du selbst investierst. Deine ganze Karriere baut ja darauf auf, dass du Menschen sagst, was sie mit ihrem Geld machen sollen, um Vermögen zu werden. Bei dir selbst, bei Gerd Kommer, läuft da alles gut mit dem Geld oder wie sieht es bei dir finanziell so aus? <lacht>
2: Ich bin 59, bin
0: schon sehr vermögend, ich müsste nicht
2: mehr arbeiten, schon längere Zeit nicht mehr.
0: Was heißt der vermögend? Kannst du da so einen Einblick geben?
2: Ja, also es ist deutlich siebenstellig, aber ich arbeite, weil es mir Spaß macht und so sollte es auch sein. Ich arbeite im eigenen Unternehmen und kann meinen Tagesablauf dann dementsprechend auch so ein klein bisschen autonomer steuern, als das vielleicht ein Angestellter kann. Aber das heißt ja nicht, dass man als Angestellter nicht auch einen befriedigenden Job haben kann. Ich persönlich habe mein Geld immer in Indexfonds, Schrägstrich ETFs, ETFs ist eine Form von Indexfonds, investiert mein ganzes Leben. Mit Ausnahme der ersten vier, fünf Jahre, in denen ich ein bisschen Geld hatte, da bin ich noch genauso töpfelhaft unterwegs gewesen, weil ich mich auf Bankberatung verlassen hatte wie viele von uns. Also ich habe damals als junger Mensch mir eine Lebensversicherung aufschwatzen lassen von einer Bankberaterin damals ein Bausparvertrag, das war doch äh, schlimmer, und ein Banksparvertrag hieß das damals. Alle drei Produkte völliger Unsinn, hohe Kosten, geringe Ertragschancen. Für jemanden, der damals schon zum Ausdruck brachte, dass er bereit ist und auch tatsächlich hohes Risiko, also Volatilitätsrisiko, Schwankungsrisiko tragen kann und einen langen Anlagehorizont hatte. Aber irgendwann mal habe ich es dann auch kapiert und von da an habe ich nur noch in ETFs und Indexfonds investiert, auf Buy-and-Hold-Basis, niemals Einzelwerte, hatte ich keine Lust, ist mir zu viel Arbeit, zu viel Risiko und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Also du lebst auch selbst das, was du immer aussprichst, also keine Immobilie im, im Depot, aber sehr viele ETFs und Indexfonds.
2: Genau, ja. Also ich investiere genauso, wie es in meinen Büchern beschrieben ist und bin auch als Angestellter so Millionär geworden. Ich hatte allerdings, das muss ich schon sagen, auch erstens meine hohe Sparquote. Ne? Gut, kann ich mir vielleicht leichter leisten als andere, weil ich keine Kinder habe und hatte und auch keinen exorbitanten Lifestyle. Also ich musste keine fette Rolex haben und auch nicht jedes Jahr, wie gesagt, auf dem Malediven im Luxushotel Urlaub machen und so weiter. Und habe aber auch in den Downturns, die es gab, zum Beispiel erlebte ich natürlich den Dotcom-Crash Anfang der Nullerjahre von 2000 bis 2003 mit. Da ging der Weltaktienmarkt um 50 Prozent runter, der DAX um 70 Prozent. Die Zeit habe ich genutzt zum Nachinvestieren. Also ich habe meine Sparquote eher erhöht. Ich dachte mir, super, jetzt ist alles viel billiger. Klar, hat mich auch genervt, dass mein Portfolio runterging, aber wusste, das wird irgendwann mal wieder zurückkommen. Und dann 2008 die große Finanzkrise, das Gleiche in grün. Und junge Menschen kann man sagen, das ist der Spruch, der ja aus einem amerikanischen Ratgeberbuch kommt und den ich auch wirklich unterschreiben kann. Junge Menschen, also jeder, der unter 45 ist, sollte eigentlich für einen Aktiencrash beten. Auf die Knie fallen und beten und jetzt und im Aktiencrash und danach dann
0: investieren. Du selbst, du hast gesagt... In ETFs investierst du. In welche genau? Sind das auch wirklich einfach nur MSCI World Emerging Markets oder was hast du so im Depot?
2: Ja und nein. Also das ist ein globales Aktienportfolio, so 80 Aktien und 20 Cash, wenn man so will. Also Anleihen mit sehr, sehr niedrigem Risiko, hohe Bonität, also Staatsanleihen auf gut Deutsch und, und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit und so weiter. Aber 80 Weltaktienmarkt. Es ist nur insofern ein bisschen anders als beim MSCI World als dass ich sogenanntes Factor Investing praktiziere das jetzt klingt so ein bisschen esoterisch und kompliziert das heißt also kann man aber auch über ETFs machen Factor Investing bedeutet man übergewichtet in dem Portfolio kleine Unternehmen also nicht die Apples dieser Welt sondern kleinere Unternehmen man übergewichtet sogenannte Value Unternehmen also billige Unternehmen günstig bewertete Unternehmen und dann noch zwei drei andere Spezialsorten von Unternehmen die aber alle sozusagen auf der Basis von statistischen Kennzahlen herausgesucht werden, nicht durch Stockpicking, nicht durch Warren Buffett-artige, ich schaue mir jetzt das einzelne Unternehmen und seinen Jahresabschluss und seine Bilanz an, sondern das kann man alles über solche ETFs machen, die halt diese sozusagen Spezialausrichtung haben. Aber das ist nur eine leichte Modifikation vom MSCI World, wenn man so will.
0: Du hast ja auch viele Bücher darüber geschrieben und wir fragen auch immer im Podcast alle Gäste so, habt ihr ein Buch, was euch besonders gefallen hat oder das euch besonders inspiriert hat? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also nicht jeder Zweite, aber bestimmt jeder Dritte nennt ein Buch von Gerd Kommer. Und was ich mich frage, als du das geschrieben hast damals, hast du gedacht, dass es so erfolgreich wird und wirklich als ETF-Bibel bezeichnet wird?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das Buch kam Anfang der Nuller Jahre raus, also vor, vor 20 Jahren in der ersten Auflage und verkaufte sich am Anfang überhaupt nicht. Dann kam aber die große Finanzkrise 2008, 2009 und da fing an, diese Art von Büchern sich besser zu verkaufen. Und ich glaube, weil einfach passiv investieren und ETFs und so weiter dann in den Medien und aus vielerlei anderen Gründen auch in der Wissenschaft einen unheimlichen Boost erlebte, Push erlebte. Viele Leute hatten wieder mal Geld verloren mit Einzelwert investieren und mit dem Befolgen von Bankratschlägen und mit normalen aktiv gemanagten Investmentfonds, die hohe Gebühren haben und im Grunde genommen, selbst ohne die Gebühren, eher schlechtere Renditen als zum Beispiel ein MSCI World oder passiv investieren mit einem MSCI World und so. Und irgendwann mal dachte ich mir, ja, also wenn die Bücher jetzt sich tatsächlich gut verkaufen, die ich eigentlich am Anfang eher für mich selber geschrieben hatte, ne, weil ich weil ich, weil ich, ich das zu Papier bringen wollte, was was ich selber für richtig hielt und, und was mir selber... Ich, half bei meinem eigenen Investieren und dann fingen die an, sich gut zu verkaufen, so ab 2008, 2009 und da dachte ich, oh ja, vielleicht könnte man hier auch ein Business draus machen und the rest is history sozusagen.
0: Weißt du, wie viele Bücher du insgesamt verkauft hast?
2: Ja, also kumulativ sind es jetzt fast 300.000, seit das erste im Jahr also die erste Auflage im Jahr 2000 rauskam und ich habe ja dann auch, sagen wir mal, das Thema so ein bisschen verbreitet. Also irgendwann mal kann kaufen oder mieten hinzu, dann noch ein anderes Immobilienbuch, das souverän investieren Buch für sozusagen ältere Semester für, für Menschen vor und im Ruhestand und dann eine einfachere Version des Buches und so weiter. Also es gibt inzwischen sieben oder acht Bücher. Das Grundthema ist aber in allen natürlich sehr ähnlich, nämlich rational investieren, prognosefrei. Bitte nicht glauben, irgendjemand könnte im, im Aktienmarkt die, die Gewinner, die, die Apples der Zukunft zuverlässig identifizieren, sondern einfach auf alle Aktien setzen, ne? auf, die, auf die Guten und Schlechten und mit dem Aktienmarkt, der als Markt, als Gesamtmarkt, das sind ja über 10.000 Unternehmen weltweit, der allmählich nach oben schwimmt, weil, weil die einfach die Weltwirtschaft Güter und Dienstleistungen produzieren muss, die du und ich und alle brauchen zum Überleben und, und hoffentlich auch ihr Leben zu, zu verbessern. Und wir investieren unser Kapital sozusagen in die Unternehmen, die diese Güter und Dienstleistungen herstellen. Wir picken keine Gewinner raus, oder versuchen, Verlierer zu vermeiden, sondern wir investieren sozusagen in alle. Und das hat, das hat gut funktioniert. Das ist auch, was die Wissenschaft eigentlich empfiehlt.
0: Wenn ich dir jetzt die Frage nach der Buchempfehlung stelle, was empfiehlst du so für ein Buch? Hast du irgendwie ein Buch, außer jetzt das, was du selbst geschrieben hast, wo du sagst, ey, das sollt ihr unbedingt lesen, da lernt ihr am meisten über investieren?
2: Ja, also zum Beispiel die, die Bücher von Professor Martin Weber. Der hat zwei Anlagebücher geschrieben. Die sind ja gut im, im deutschsprachigen Raum. Es gibt aber auch sehr viele gute Investmentbücher, die von amerikanischen Autoren kommen und ins Deutsche übersetzt worden sind. Eins meiner Lieblingsbücher, das ist allerdings schon so ein bisschen anspruchsvoller, heißt Stocks for the Long Run, Aktien für die Ewigkeit von Jeremy Siegel.
0: Was gefällt dir an diesem Buch?
2: Das ist eine Studie darüber, wie der Aktienmarkt in den letzten 200 Jahren in den USA und auch weltweit gelaufen ist und das wunderbar zeigt, Wer langfristig investiert und breit investiert und bereit ist, das Schmerzensgeld des Aktienmarktes, nämlich diese Downturns, diese kleinen und großen Crashes, die es halt alle 10, 15 Jahre mal geben wird, auszuhalten und auszusetzen, der wird sehr, sehr großzügig damit belohnt, ohne allzu viel Arbeit zu haben. Das ist sozusagen das Geniale an ETFs oder an Indexfonds. Ne? Die gibt es seit 50 Jahren etwa. Und vorher war Aktienmarktinvestieren viel, viel komplizierter und, und und aufwendiger. Aber dank dieser Innovation kann das eigentlich jetzt jeder, niemand hat eine Entschuldigung mehr, nicht in den Aktienmarkt zu investieren. Ich sage nicht, dass man das muss, aber die Entschuldigung, oh, das ist zu kompliziert und zu so aufwendig, zu so arbeitsaufwendig, die die gilt nicht mehr. Und Jeremy Siegel in dem Buch beschreibt, also der ist Wissenschaftler, sehr renommierter Finanzprofessor, aber das Buch ist, ist lesbar für alle, dass einfach... Obwohl es Kriege gegeben hat, Pandemien, ne, 1918 bis, bis 22 gab es die spanische Grippe, viel, viel schlimmer als äh, Corona. Da gab es auch einen Aktiencrash. Aber wenn ich breit diversifiziere, kommt der Aktienmarkt immer zurück. Ne? Ich darf nur nicht anfangen, auf Einzelwerte zu wetten.
0: Einfach keine Panik haben und einfach langfristig durchhalten, ist so das Motto.
2: Genau, ja. Und mein Humankapital, ne? jeder arbeitet irgendwo oder fast jeder, und das bewegt die Tachonale ja sowieso am meisten. Es ist auch sehr risikoarm, ne? wenn, ich, wenn ich arbeiten möchte, dann kann ich arbeiten. Also nicht jeder wird zum DAX-Vorstand oder so, muss, muss auch nicht. Aber eine Arbeit suchen, die irgendwie ein sinnvoller Kompromiss ist, im Sinne von, ich kriege einen Paycheck jeden Monat und ich hasse es nicht, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und dann so ein bisschen was sparen, gesetzliche Rente einzahlen und so weiter. Und dann kommt eigentlich was Vernünftiges hinten raus dann.
1: Werbung Du willst investieren wie die Profis? Linus Digital Finance bietet die Lösung. Hier erhalten Privatanleger digitalen und flexiblen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments in institutioneller Qualität. Und das schon ab 50.000 Euro. Dabei steht dir immer ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Investiere jetzt auf der Linus-Plattform und sichere dir noch bis zum 31. Juli einen exklusiven Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr Infos gibt's unter linus-finance.com money und in den Shownotes.
0: Apropos Arbeit hassen. Viele, mit denen ich spreche über, über Finanzen, die verfolgen das Ziel finanzielle Freiheit. Also selber entscheiden zu können, wo, ob und wie man überhaupt arbeitet. Du hast gesagt, dein Vermögen deutlich im siebenstelligen Bereich. Hast du irgendwie persönliche Ziele, die du noch erreichen willst finanziell oder warum machst du das alles noch? Warum sagst du nicht einfach, hey, ich schnappe hier meine Freundin und wir ziehen nach Bali und wir genießen die Sonne jeden Tag und machen gar nichts außer Cocktails trinken?
2: Also meine Freundin würde das gerne machen, aber äh, sogar auf Bali. Nee, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich bin 59, ich kann mir einfach nicht vorstellen, durch nichts tun, auf der Couch rumsitzen und im Internet rumsurfen, Fernsehen mag ich sowieso nicht, dass mich das auf die Dauer befriedigen würde. Also ich möchte was bewegen. Das heißt nicht, dass man à la Warren Buffett bis 90 ein, ein Großunternehmen leiten muss oder sowas. Aber ich denke, Arbeit ist nicht dieses Schreckgespenst, was auch äh, insbesondere in der Financial Freedom, Retire Early und so Fire bewegung finanzielle Freiheit-Bewegung manchmal als Schreckgespenst, ja, du, du bist ja blöd, wenn du arbeitest und, und deine Zeit gegen Geld eintauschen. Das sind alles geknackte Sprüche, wenn du mich fragst. Wer seine Arbeit so empfindet, der sollte die Lösung darin suchen, sich was anderes zu suchen, also einfach was, was ihn mehr befriedigt. Also Arbeit macht uns Menschen zu dem, was wir sind. Stell dir mal vor, du hast keinen Kontakt mehr zu Menschen und kein Vorgesetzter sagt dir auch mal, Leo, das, was du letzte Woche geliefert hast, das war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Also ich persönlich muss sagen, brauchte solche Erlebnisse, um als Mensch weiterzukommen und das Verteufeln von Arbeit, das ist so ein bisschen Mode in unserer Gesellschaft, das ist der falsche
0: Ansatz. Und hast du aber irgendein persönliches Ziel, wo du sagst, das will ich noch erreichen, jetzt nicht finanziell gesehen, sondern vielleicht auch persönlich, wo du sagst, ey, da will ich noch mal hin oder das will ich mir noch mal gönnen?
2: Also meine Freunde und ich, wir träumen davon, jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwo in Italien eine Ferienwohnung zu finden. Wir sind auch schon so ein bisschen auf der Suche und dann einen nennenswerten Teil des Jahres dort zu verbringen, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Ich möchte in Zukunft wieder mehr Zeit mit Golf spielen und Tanzen verbringen. Das ist in den letzten fünf Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen. Also kleine Ziele, große Ziele. Aber im Endeffekt möchte ich vor allen Dingen auch gesund bleiben und mit meinen Kollegen hier weiterhin so ein bisschen Spaß haben. Und was tanzt
0: du, wenn du sagst, das ist dein Hobby?
2: Salsa, Swing und argentinischer Tango.
0: Und natürlich die wichtigste Frage jetzt, wenn du sagst Ferienhaus in Italien, kaufen oder mieten?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also in dem Fall, da siehst du, dass ich ja gar nicht der... Immobiliengegner bin oder Verteufler bin, als dem mich der ein oder andere amazon rezensens hinstellt. Das ist das ist Unsinn. Also ich habe kein Problem mit Immobilien. Aber wenn wir eine Ferienwohnung gefunden haben, dann würden wir tendenziell die lieber kaufen wollen. Und das ist sicherlich nicht deswegen, weil ich jetzt glaube, Ferienwohnungen sind tolle Investments. Sie sind Shit-Investments. Das muss man mal ganz klar sagen. Also da legt man Geld drauf, fast immer. Nee, weil ich möchte mich zwingen, weniger Zeit hier in München und in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu verbringen, im Büro zu verbringen. Und wenn ich jetzt eine Ferienwohnung in Italien irgendwo kaufe, dann habe ich wahrscheinlich so einen positiven Zwang, da auch wirklich hinzugehen und ein halbes Jahr jedes Jahr dort zu verbringen. Wenn ich das nur mieten würde, das Objekt, ich weiß nicht, ob ich es dann täte, da bin ich dann so ein Typ, der ständig überlegt, gibt es ein besseres Objekt, ne? ist der Mietvertrag immer noch gut genug und so weiter.
0: Vor allem der Kauf von der Ferienwohnung ist dann wahrscheinlich bei dir, nehme ich mal an, weniger Investment, sondern wirklich einfach als Konsum, einfach weil genau. du Lust auf eine Ferienwohnung da hast schnell. und sie einfach ja. nutzen willst.
2: Genau. Ich habe mal vier
0: Jahre in Südafrika
2: gelebt und dort, weil ich das wollte, einen alten, einen 15 Jahre alten Porsche gekauft. Das Auto war eigentlich Unsinn. Ne? Aber das, das ist Lifestyle. Also, es war kein gutes Investment und es war Hobby. Und, und, und so muss halt jeder für sich entscheiden. Und eine Immobilie kann für viele Menschen, das steht auch in Kaufen oder Mieten, Beschäftigungstherapie sein, weil die einfach irgendwas brauchen, an dem sie rumwerkeln und rumtüfteln können. Aber für mich war es halt bisher besser, keine zu besitzen.
0: Ja, man muss einfach die Gründe für sich selbst abschätzen. Aber Hauptsache, man weiß, dass da Kosten auf einen zukommen und man kennt einfach die ganzen Positionen. Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man einfach rational entscheiden kann.
2: Richtig. Und diese Märchenmiete ist Geld zum Fenster rauswerfen und Betongold. Und Immobilien sind ja auch so sicher. Forget it, das ist alles Quark. Also Oma- und Opa-Märchen, die halt gerne von der Immobilienbranche weiterverbreitet werden, von der Bankbranche auch, weil das Geschäftsfördern ist. Wir sollen einfach ein vernünftiges, rationales, entspanntes Verhältnis zu Immobilien als Mittel zum Zweck. Der Zweck ist es, Leben und zufrieden zu sein. Und in der Situation, in der ich mich als Mensch befinde, die, die für mich beste Lösung zu finden. Und, und da kann eine Immobilie ein Teil davon sein, aber sie muss nicht.
0: Dann Gerd, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns viel über Immobilien erzählt hast, wie du selbst investierst und auf was man alles so achten soll.
2: Ich danke dir, Leo. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht dann demnächst
0: zu einem anderen Thema. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, Gerd. Das war der zweite Teil unseres großen Interviews mit Gerd Kommer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auch auf Instagram oder abonniert auch unseren Newsletter Money Mindset. Da bekommt ihr jede Woche die besten Finanzgeschichten von Business Insider. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.